0: Valeu, nós estamos aí em uma série de mensagens que eu estou pregando às quartas-feiras e ela é diferente da série de mensagens de domingo, aos domingos nós temos falado sobre Transforma-se, obrigado Melão, e às quartas-feiras nós temos falado a respeito do Espírito Santo em nós e através de nós, desde já a gente faz esse pedido para você que está com seu telefone celular coloca ele no silencioso, por favor pegue o seu material de anotação não se esqueça de anotar antes de começarmos a palavra vamos fazer a nossa confissão de fé que se encontra no salmo de número 119 no verso 18 repita comigo essas palavras abre os meus olhos, Senhor para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei Mais uma vez, faça isso. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Eu quero pegar uma cola do Bismarck. Na semana passada o Bismarck nos abençoou aqui falando, trazendo uma mensagem, um despertamento para toda a igreja, missão, sabe, é para todos nós, o evangelismo, o ID é para todos nós, e talvez você esteja se perguntando o que que tem a ver esse texto que nós vamos ler agora com o tema da palavra, Mateus, 28, verso 18 até o verso 20, diz assim as Sagradas Escrituras, quem encontrou, diga amém, Mateus 28, 18 ao 20, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse versículo, esses versículos, nós temos sempre chamado de a grande comissão. Conhecemos como um texto e damos esse título, a grande comissão. Até mesmo na minha Bíblia eletrônica está assim um subtítulo, a grande comissão. Porque de fato, como o Bismarck falou muito bem na semana passada, Essa chamada, esse comissionamento, não é só do pastor. Ele não também está designado só para os cinco ministérios da igreja. Nós somos uma igreja que acreditamos e confiamos e estamos estruturando a igreja para os cinco ministérios. O ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico o ministério pastoral e o ministério do mestre. Nós cremos nisso e nós cremos que para a saúde do corpo toda a igreja ela deve estar engajada nisso. Então veja bem, quando Jesus ele dá essa palavra, quando ele dá essa ordem, essa ordem não era restritiva, somente aos discípulos, aos apóstolos que caminharam com eles, com ele. Eu e você somos alvos de alguém, somos fruto de alguém. Eu e você somos fruto de alguém que se aproximou de nós e que alcançou a nossa vida, que alcançou um espaço no nosso coração e nos evangelizou. Comigo foi assim. Gustavo me evangelizou, o pastor Leno pregou para mim no dia 7 de setembro do ano de 2000, numa madrugada, e cá estou eu, assim como outras pessoas aqui que foram evangelizadas por outras pessoas. O que seria de nós se nós não tivéssemos sido evangelizados por alguém? Mas é uma chamada que nunca terá fim. E se eu e você não nos atentarmos para isso, nós nos transformaremos em uma igreja infrutífera. Porque um dos maiores sinais de que uma igreja é frutífera, saudável e viva, é pelo número de pessoas que se convertem ou que são restaurados e voltam para o contexto da comunhão dos santos. Se eu e você quisermos saber se essa igreja está sendo de fato uma bênção, nós não podemos olhar para as luzes, para o ambiente, para o ar-condicionado, para o banheiro, que até tem sofazinho nas mulheres. Nós não podemos olhar para a igreja somente com esse olhar, mas nós devemos olhar para a igreja com esse prisma de que uma igreja viva, frutífera, orgânica, é aquela que recebe pessoas que entregam a sua vida para Cristo. Agora, bateria não prega. Televisão não faz convite. Guitarra não faz oração por colega de trabalho. Então, quando Jesus fala essas palavras para os seus discípulos, ele não está contando com coisas, mas ele está chamando pessoas. E sou eu e você. Durante sete dias, pare para pensar em quantos ambientes você foi. Durante sete dias, para para pensar com quantas pessoas você teve contato. Você teve contato certamente com o porteiro do seu prédio. O meu se chama Salvador. De vez em quando eu dou bom dia para o Salvador pessoalmente. Dando minha caminhada no condomínio. Bom dia, Salvador. Salvador. Ele, bom dia, Rodrigo. E ele gosta de falar de futebol. E eu estou ali sempre batendo um papo com ele. E de vez em quando eu largo uma semente. Quantas pessoas têm passado perto de você? Quantas conversas nós temos tido com pessoas? E quantas oportunidades nós temos de poder falar do amor de Deus? nós não falamos, o nosso papo dessa noite é isso aí, o Gão tá no esquema aí o slide, o nosso papo dessa noite é sobre esse aspecto, quero dar continuação ao que o bicho falou na semana passada, o ir, o id, o indo, Uma matéria no terceiro ano da Atos que se chama A Experiência Dominical. Ela foi ministrada pelo bispo André Rangel, que é o bispo da Igreja Nova Vida de Jacarepaguá. Foi uma das matérias que mais marcou a minha vida. Que Ele falava que, claro, todo todo culto é uma oportunidade para alguém. Mas o nome da matéria era Domingo. Então, a gente sempre frisava nas oportunidades que nós temos aos domingos quantas pessoas poderiam ter sido convidadas para um culto de domingo e talvez essa pessoa estava assim, sedenta para que você abrisse a sua boca e tivesse a coragem de falar assim vamos a um lugar especial comigo? lá tem um café na porta um biscoito amanteigado E quem vai pela primeira vez ainda ganha um presente. Se nós aproveitarmos as oportunidades e usarmos a abordagem certa, é certo que essas pessoas virão. Vamos lá? Uma das maneiras de vermos o Espírito Santo através de nós... É no cumprimento do id. Por que que eu e você estamos nessa terra, Natinha? Por que, Rafa, que nós estamos aqui? Por que que o Senhor já não nos levou para junto dele? Por que que nós estamos aqui e nós oramos e nós louvamos e nós intercedemos e nós isso e nós aquilo? Queridos, nós estamos aqui por causa de um propósito específico, que é povoar o céu e esvaziar o inferno. Existem pessoas que passam pela nossa vida que Deus ele está bradando dizendo: "Fala do meu amor para essa pessoa." Existem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque ninguém vai estar com o Senhor Jesus porque é bonzinho, porque paga seus impostos em dia. Isso tudo nós devemos fazer e praticar, porque Deus nos chama para as as obras de justiça. Mas nós só estaremos com o Senhor por causa que nós nos arrependemos e confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E eu me preocupo porque eu não quero ser pastor de uma igreja onde nós não convidamos pessoas ou não evangelizamos pessoas ou não oramos por pessoas. Mas essa não é uma missão que é só minha. Essa é uma missão de todos nós aqui. Convidar alguém. Existem muitos propósitos e destinos que só vão ser revelados quando essa pessoa que trabalha contigo ou que estuda contigo chegar aqui nesse lugar. É nesse lugar onde tudo pode acontecer. É nesse lugar onde o Espírito Santo pode curar uma enfermidade. É nesse lugar que Deus pode entregar uma palavra. Ou nesse lugar que você trabalha ou estuda. É o lugar onde Deus quer te usar. O id é um chamado para todos aqueles que nasceram de novo independente da função que essa pessoa ocupa ou do cargo que ela tem na sua igreja. Deus me chama e Deus te chama para darmos continuidade à obra que Ele começou aqui nessa terra. Como discípulos de Jesus, Nós somos chamados a praticar quatro missões. Quatro tarefas que Deus me dá. Quatro situações que Deus pede para mim e para você. Baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. e Fazer. Batizar e ensinar. Uma igreja de verdade, uma igreja genuína, ela precisa viver com base nessas coisas. Ir para onde, Rodrigo? Ir por todos os lugares, por todas as nações. Mas eu nunca pisei fora do Brasil, mas o Diego está lá. Alguém está indo. E eu, o que, que eu faço? Eu posso orar por ele. Eu posso abençoar a vida dele. Eu posso financiar a vida dele lá. Ir para a Índia, talvez eu nunca vá. Mas em bom sucesso eu posso ir. No bloco 5 do meu, do meu condomínio eu posso ir. Na portaria do meu prédio eu posso ir. Na faculdade onde você estuda, você pode ir. Na sua escola, no seu curso, no seu trabalho, você pode ir. E fazer o que lá? Fazer discípulo. Porque Deus não me chamou e não te chamou para fazermos crentes. A Bíblia não nos chama para produzirmos crentes. Porque tem uma opção de crente que é chato demais. Mas discípulo é gente boa demais. O discípulo não repele pessoas. O discípulo, ele é alguém que é agradável. Não no sentido de concordar com tudo que está sendo falado. Ele é agradável ao céu. E aonde ele chega, ele faz a diferença. Então Deus, ele me chama e te chama para nós irmos. Para fazer o quê? Fazer discípulo. Nós não estamos com essas portas abertas para encher isso aqui de gente e começar a fazer dois, três cultos e ficar grandão e a gente poder gritar para todo mundo ouvir a minha igreja tem mais de mil membros, mais de dois... Querido, isso não cola comigo. Eu não estou preocupado com números. Mas se números não fosse importante para Deus, na Bíblia também não teria um livro chamado Livro de Números. Números não mentem. Uma igreja que não reproduz discípulos tem problema. Mas uma igreja que enche de pessoas que não tem compromisso com o Evangelho da Verdade também tem problema. Então nós precisamos ir e fazer o que? Discípulos, porque discípulo tem a ver com disciplina, disciplina em ser parecido com o mestre. Eu quero ser pastor de uma igreja cheia de discípulos. não o do Rodrigo, mas do mestre, de Jesus. Uma igreja cheia de pessoas que amam ao Senhor. E nós precisamos de quê? Batizar. O batismo fala dessa confissão de fé ao mundo, de que alguém morreu para esse mundo e ressuscitou com Cristo. E nós precisamos também ensinar a verdade. Você me entende nessa noite? que essas quatro funções, missões, tarefas, não são exclusivamente minha. Deus te chama e me chama para esse tempo. E já quero anunciar aqui que o ano de 2023 a gente vai se mexer bastante para essas coisas. Nós vamos orar Nós vamos sair das quatro paredes. Nós vamos fazer evangelismos estratégicos. Nós vamos... Nós vamos. Porque a igreja precisa ir. Porque a igreja precisa fazer. Porque a igreja precisa batizar. Porque a igreja precisa ensinar. Indo por todo o mundo... Fazendo discípulos, os batizando e os ensinando a obedecer a tudo. Essa é a nossa missão. Queridos, é maravilhoso ficar aqui dentro. É ar-condicionado, tem um louvor, a Rebeca canta, o Hugo faz o um solo de guitarra, maravilha, o Carlinho toca, o Devani toca, o Cassiano toca, Teurílio canta. Eu canto, dou umas torcidas de vez em quando. Ah, que legal. Mas Deus não nos chama só para ficarmos aqui. É uma missão de todos. E nós precisamos voltar, porque esse é o DNA da igreja. Não o DNA da simples somente. Mas esse é o DNA da igreja do Senhor Jesus, quando o Senhor anunciou sobre a igreja, ele disse, as portas do inferno não resistirão, não prevalecerão contra a igreja, não somos nós que devemos estar atrás da porta, resistindo aos ataques do maligno. Mas as trevas é que devem estar posicionadas atrás da porta, porque a igreja precisa ir. Aleluia! Se nós quisermos ser uma igreja relevante, e eu quero, uma igreja frutífera, eu desejo isso. Nós precisamos nos movimentar. Não existe vida sem movimento não existe vida sem movimentação e eu não estou aqui levantando uma bandeira de que a partir de agora nós seremos uma igreja que todo dia tem culto todo final de semana tem evento eu sou contra isso eu acho que a igreja precisa ter tempo para a família eu acho que nós precisamos valorizar a nossa casa a nossa família não abro mão disso mas eu concordo de que nós precisamos nos movimentar e avançar e Porque pela falta de movimento, muitos estão mortos espiritualmente. Porque o discurso dessas pessoas é sempre o mesmo. Eu orava, eu evangelizava, eu louvava, eu pregava, eu isso... Eu fazia aquilo. Quem está me entendendo nessa noite? O movimento do corpo produz energia e vida para todo o corpo. Você já andou com um elástico amarrado numa pontinha do teu dedo? O que que acontece? Você aperta aquele elástico ali, ele vai ganhando uma outra coloração. Daqui a pouco você perde a sensibilidade daquilo ali. E daqui a pouco aquilo perde a vida. Por quê? Porque foi tirado do corpo o movimento. Outra coisa. Quando nós tiramos... Vou falar um negócio aqui bem pesado. Você arranca um dedo da tua mão. Coloque em cima da mesa. No outro dia, você vai passar por aquele dedo ali. Ainda é um dedo. Tem aparência de dedo. Está ali, em cima da mesa. No outro dia, você vai passar, já está esquisito. No outro dia, já deu bicho. E daí, para pior. Porque membro fora do corpo perde a sua vida e membro sem movimento perde a vida também enquanto nós, e como igreja entrarmos e sairmos dessas portas achando que é o maior barato somente entrar aqui, assistir o culto e ir embora nós nunca vamos conseguir experimentar a plenitude de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu Então, se nós quisermos ter ânimo em nossas vidas, nós precisamos evangelizar. Quem não evangeliza tem muito tempo para pensar em besteira. Quem não evangeliza tem muito tempo para reparar o defeito da igreja. Quem não evangeliza tem muito tempo para olhar para a vida dos outros. E quem não evangeliza tem muito tempo para olhar para os seus problemas e nunca consegue ver o problema dos outros que estão lá fora clamando. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos cumprir o ID. Nós precisamos convidar pessoas. A forma mais fácil de você atrair alguém, é convidando para vir à igreja. Oferece teu carro? Eu vou te buscar. Vambora! Nós precisamos nos movimentar. Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu quero ser cheio do teu poder, eu quero... Para quê? Para quê? O que nós queremos mais do Espírito Santo? Nada nos incendeia tanto como ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Essa frase é do Rick Renner, eu já falei que não é o cantor, não é a dupla sertaneja, é um autor russo, que é uma bênção, E ele fala isso e é uma realidade. Você já parou para pensar que às vezes você está mal para caramba. Aí daqui a pouco alguém encosta perto de você e começa a contar os seus problemas. E aí às vezes você abre a sua boca e simplesmente fala para ela assim, Jesus, ele pode mudar a tua história. Deixa eu orar por você. Você já parou para pensar que quando tudo aquilo acaba, você foi renovado? E a alegria entrou no seu coração? Você já viveu isso? Isso acontece constantemente. Por quê? Porque quando nós nos abrimos para falar para alguém ou cuidar do problema de alguém, nós primeiro vamos perceber que não somos só nós que temos problemas mas também nós vamos entender que em nós está a solução para aquela pessoa, a presença do Espírito Santo, a pessoa do Todo-Poderoso que habita em mim e em você. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Para quem que ele está falando isso, gente? Para quem está indo? Eu e você precisamos nos abrir para isso. Todos nós aqui temos problemas. Mas nós temos a solução dentro de nós. Enquanto as pessoas que estão lá do lado de fora têm problemas. E não têm a solução que nós temos. A grande comissão também pode ser chamada de a grande garantia de poder. Porque poder nos é garantido quando nós vamos. É por isso que eu estou dizendo. Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, eu quero poder. Senhor, eu quero unção. Eu quero dom de curar. Mas nós somos incapazes de orar às vezes por uma unha encravada. Nós temos timidez de orar por qualquer pessoa. Poder nos é garantido quando nós vamos pelo caminho. Para que Deus vai dar poder para um povo se esse povo não sai, se esse povo não vai, se esse povo não ora? É chegado a hora em que nós vamos precisar procurar oportunidades, porque Jesus está às portas. E Ele está contando comigo e contigo para libertar os cativos, para curar os oprimidos, os enfermos. Ou Jesus mudou, gente? A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, O início e o fim, ele é imutável, a sua palavra é infalível, a sua palavra é inerrante. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele é o mesmo que está clamando para que eu e você venhamos a impor as nossas mãos sobre vidas. Faz um bolo de laranja, faz um café fresco, prepara o ambiente e convida um vizinho, uma vizinha, seja estratégico, nós jamais conseguiremos alcançar as nações e os bairros se nós formos incapazes de ganhar alguém da nossa casa, de ganhar um vizinho. Você está me entendendo nessa noite? Mas nós... Não podemos pedir mais poder se nós não estamos usando esse poder. Nós corremos o risco de nos tornarmos uma igreja obesa de conhecimento e poder. Uma das frases que Deus nos deu no início da igreja era que o culto não era uma bênção só para o domingo ou para a quarta-feira, mas o culto ele é algo que é poderoso para o dia seguinte. O que, que nós estamos carregando conosco, gente? Para quem que nós estamos negando a palavra, negando a unção, negando o poder? Porque o conhecimento não é só para nós. A unção não é para nós, o dom não é para nós, o poder não é para nós. Existe alguém que Deus está colocando perto de você para ser abençoado. O poder de Deus nunca serviu para nós somente, mas para o outro. Para você ter uma ideia, no rol de dons espirituais, o único dom de auto-edificação é o orar em línguas. Todos os demais dons espirituais, eles apontam para a vida de alguém. Para que que nós pedimos dom? Para que nós clamamos a Deus para sermos cheios do Espírito? É para os outros. É para abençoar os outros. É para transformar a vida dos outros. E foi para isso que nós fomos plantados nessa terra. Com um propósito. Com uma missão. Ei... A simples igreja tem uma marca, ela tem um DNA de ser uma igreja que empreende, que, que é pioneira. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, joga o medo por terra. Lança fora toda a timidez, coloca as garras de fora, as unhas de fora e começa a pensar no sonho que você tem no teu coração como uma forma de abençoar alguém. Eu tenho o sonho de ter a minha, minha própria empresa. Pensa e ora por esse sonho, pensando em abençoar vidas. E você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Ah, eu tenho vontade de empreender nisso aqui. Para quê? Por quê? Por quem? Porque Tudo que Deus coloca em nossas mãos é visando o outro também. Não tinha comida para dar para todo aquele povo, mas uma pessoa tinha cinco pães e dois peixinhos. Foi parar na mão certa, e na mão certa, orando da maneira certa. Toca uma multidão de pessoas. Se move. Se mexe. Interage com o Senhor. Preste atenção nisso que eu quero te falar. Tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. E queima o nosso coração. Nós vamos precisar fazer três tipos de investimento. Tempo, oração e grana. Eu tenho um sonho, Rodrigo, tu não sabe. Cara, quero tenho um projeto de abençoar vidas, de gerar emprego. Cara, isso aqui vai ser também um canal, uma ferramenta de salvar vidas. Amém! A motivação é boa, mas você está fazendo a tua parte. Você está orando. Você está investindo tempo nisso. E você está colocando os teus recursos nisso? Não tem nada a ver o que eu vou falar agora, mas vai tocar na vida de alguém. Quando nós começamos a Simples Igreja, a maioria que sabe começou na sala da minha casa. E era muito engraçado. Porque nós tínhamos ali a cultura do lanche. Isso que tem aqui hoje, café, biscoito, Lá em casa era linguiça frita, pastinha de ovo na torrada, café, refrigerante, suco, não era, Natinha? E era de graça. O sonho Deus colocou no meu coração. A ideia, Deus falou, que era para começar na sala da minha casa. Querido. Quem é que tinha que fazer essas coisas? Eu mesmo. Então era uma correria doida. Eu investia meu tempo, eu investia oração e eu investia grana. Acabou o ovo, compra ovo. E compra sazão branco, porque a Natália, para fazer a pastinha de ovo dela, tem que ter o sazão branco. E não sei o que, coisa e tal. Sabe quando que me faltou recursos para que essa igreja rompesse? Nunca Porque tudo aquilo Que Deus aprova Ele investe Aí hoje nós estamos aqui Eu estou feliz demais Com tudo que tem acontecido no nosso meio Mas eu sei que Deus quer mais Existem muitas famílias precisando ouvir essa verdade. Precisando ser liberta Muitos jovens, muito, muito, muito. Mas não sou eu que vou conseguir fazer isso sozinho. Deus está contando contigo. Deus está contando com o teu joelho dobrado. Deus está contando com você, abrindo a tua boca e evangelizando e convidando gente. E orando por pessoas. Vamos nos mover porque sem movimento o corpo padece. O ID existe para que eu e você não venhamos a enferrujar. Já parou para pensar que tudo aquilo que fica parado por muito tempo perde a sua função principal e perde a sua vitalidade. A esteira que você comprou na shopping hoje já ninguém mais utiliza para fazer caminhada ou corrida. Ela está servindo para pendurar bolsa. Ela perdeu a sua utilidade. Ela está enferrujando. Ela está depreciando. Assim sou eu e você. Quando nós não cumprimos com aquilo que Deus nos programou para ser. E por isso que muitas pessoas estão tristes, oprimidas. Por quê? Porque tem muito tempo de olhar só para si. Agora quando nós saímos dessa nova religião que surge com muita força dentro das igrejas chamada umbiguismo, quando nós saímos das portas do umbiguismo, nós vamos de fato conhecer que o cristianismo, que o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de pessoas. Porque, meu irmão, muitas são as tribulações do justo. Cada um de nós aqui temos situações difíceis. Mas quando nós cuidamos da obra de Deus, o que Deus faz com a gente, Melão? Deus cuida da nossa. Quando nós cuidamos dos negócios do papai, ele cuida dos nossos negócios. A demonstração de poder está sobre a vida daqueles que vão e continuam indo em direção aos perdidos. Não adianta. Eu fui, há muito tempo atrás eu, eu, eu fazia isso, eu era... Tem que continuar. Tem que continuar. O evangelho não é um título que você tem que servir e serve para sempre. Não, movimenta-se. Os sinais seguem os que creem, mas não basta crer e não ir. Do que adianta? Acabou o culto de domingo, estou cheio de fé, estou abençoado, estou cheio da palavra, estou cheio da unção. Beleza. E aí, o que você fez na segunda-feira? Com quantas pessoas você compartilhou esse conhecimento, essa unção, esse poder? Vocês estão me entendendo nessa noite? É para todos, queridos. Abra sua Bíblia comigo. Em Atos, no capítulo 8, no verso 4 até o verso 8. Atos 8. Falando a respeito de um homem chamado Filipe. Atos 8, 4 diz. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo. Olha o termo. Indo. O que eu acabei de dizer? Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos E muitos paralíticos e mancos foram curados Assim houve grande alegria naquela cidade Preste atenção Quem era Filipe? Alguém que tinha tido acesso à palavra Quem era Felipe? Alguém que pegou o conhecimento que tinha e foi Felipe é alguém que foi. Para onde? Ele foi servir a Deus. Cumprir o seu propósito. Libertar os cativos e anunciar o Cristo vivo que eu e você servimos. Verso 5 diz, indo Filipe, os sinais. Os sinais. Eles seguem os que creem e os que vão. Quer ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na tua vida? Vai. Vai anunciar Jesus para alguém. Fala de Jesus para alguém. Convida alguém para estar na igreja. Convida alguém para ir num casa simples. Manda uma mensagem para alguém no WhatsApp Perguntando como está o seu dia E manda um versículo para essa pessoa Não manda aquelas telas que tem uma cachoeira Aquilo é muito impessoal, aquilo não cola, gente Que bom dia, cachoeira, uma opção de flor Manda você mesmo um áudio rapidinho Bom dia, mano, bom dia, minha querida. Estou passando aqui só para saber como é que está o teu dia e declarar uma palavra sobre o teu dia. Receba. Pega essa palavra aí. A gente quer evangelizar mandando todo dia, meu irmão, aquela rosada toda de cachoeira e uma campina, uma porção de ovelhinha. Ah, saudosa dona Glorinha, minha mãe, todo dia me mandava, gente, uma daquela. E uns vídeos de 18, sinto tanta saudade, gente, daqueles vídeos. Queria tanto que minha mãe estivesse aqui, mas eu não ouvia, gente. Seja estratégico. Ora por alguém. Manda mensagem para alguém. Aleluia. Não vai dar tempo. De nós lermos tudo, quem me dá mais cinco minutinhos aí, por favor? Levanta as mãos aí. Amém. 5, 10, 15. Talvez ficar mais um tempinho aí. Ainda no livro de Atos, eu vou ler. Ainda no livro de Atos, a partir do verso 26: o mesmo Filipe, que antes foi e pregou e anunciou e orou. Agora no verso 26 diz a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá! Ó, lá atrás, Filipe, indo. Agora no verso 26, o um anjo do Senhor disse: Vá para o sul, mudou o caminho. Ele estava em um lugar, agora mandou para outro lugar. Vá para o sul. para a a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza e ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candás rainha dos etíopes esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus De volta para casa, sentado em sua carruagem Lia o livro do profeta Isaías E o Espírito disse a Filipe Aproxime-se Primeiro Indo Agora Vá Agora Aproxime-se Aproxime-se dessa carruagem E acompanha Então Filipe correu Então primeiro Indo depois vá. Depois aproxime-se. E agora o Felipe está correndo. Imagina a cena correndo atrás da carruagem. Para quê, gente? Para obedecer um comando do Senhor. Então Felipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o Senhor entende o que está lendo? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais faço quando eu quero evangelizar é procurar me envolver no assunto dos outros, no bom sentido da palavra. Não é fofoca. Mas se a conversa está sendo falada sobre jiu-jitsu, eu vou procurar rapidinho na internet quem foi o último campeão de jiu-jitsu. Se a conversa é culinária, eu não preciso pesquisar nada, porque eu gosto de comer. Se a conversa é guerra em algum lugar, eu vou procurar. Eu já te falei que uma vez eu estava no aniversário do meu primo. E ele falou para mim assim, eu queria que você me desse um presente de aniversário hoje. Eu falei, me diga o que você quer. Ele falou, eu quero que você cante um pagode para mim. E Rodrigo veio do Cacique de Ramos. Eu vim de, Eu era bamba. E a Natália abriu duas butucas desse tamanho assim. A Natália, tu não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. E eu peguei um pandeiro. E eles começaram a cantar lá. E eu tô tocando com eles. Eu falei, mas agora eu quero cantar uma música. E aí eu pedi uma oportunidade. Porque Deus sempre vai nos dar oportunidade para anunciar o Evangelho. E naquela roda de samba ali, gente, de um jeito mais maluco que você possa imaginar. No final de tudo as pessoas estavam aos prantos chorando. E o meu primo já estava para lá de Marrakech e falou... Que benção. Querido, eu não sei o que aconteceu depois, mas o evangelho foi anunciado. A palavra de Deus não volta vazia. Mas deixa eu continuar aqui. O Senhor entende o que está lendo? Verso 31. Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado O eunuco estava lendo a passagem da escritura Ele foi levado como ovelha para o matadouro E como cordeiro mudo diante do tosquiador Ele não abriu a sua boca Em sua humilhação foi privado de justiça Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra o eunuco perguntou a Felipe: diga-me por favor de quem o profeta está falando de si próprio ou de outro então Felipe, começando com aquela passagem da escritura anunciou-lhes as boas novas de querido não precisa enfeitar o pavão não precisa falar de um assunto que você e eu não dominamos fala daquilo que Jesus tem feito na tua vida Verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água, olha, aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode se crer de todo o teu coração. O eunuco respondeu: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não seja burocrático. Não seja alguém que coloca problemas no caminho de alguém. Eu tenho a maior facilidade de conversar com alguém que chega perto de mim e fala assim: "Pastor, eu jogo no bicho. Eu cheiro cocaína. Eu tomo cachaça. Eu gosto do São Jorge. Eu jogo porrinha no bar. Eu sou viciado em jogo. Eu gosto dessa galera." Eu gosto de ser maluco. Porque vem se entregando. Mas a gente tem um defeito terrível. Que quando uma pessoa abre para falar dos seus problemas. Oh, Estou com mulher na rua. Ou acontece também. das vezes procurar a Natália. Oh, Estou tem um amante. A gente tem muita facilidade de repelir. De falar. Opa. Espera aí. Eu sou muito santo. Eu sou muito santa. E a gente não pode conviver junto não. Querido em nome de Jesus. Nós não podemos burocratizar o caminho do perdido, nós precisamos ser uma ponte que liga pessoas ao Cristo vivo, e nós não podemos ser uma igreja engessada, falida, infrutífera, que não ganha ninguém para Cristo. Felipe deu aula aqui, gente: o que me impede de ser batizado? Tem água. Tem água, tem água, batiza, mas não é piscina, joga numa xícara, joga água nele, batiza, porque nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para simplificar a vida do perdido e não para burocratizar a vida deles. Por isso que o lema dessa igreja é esse mesmo: é vivendo o evangelho descomplicado. Não tem piscina aqui na igreja, batiza na casa do meu irmão. A água está suja, meu irmão. Vai para a praia. Vai no rio menos o rio de Jardim América, mas vamos para o rio. Vai para qualquer lugar. Eu não sou ainda, não sou batizado, queria participar da ceia. Toma a ceia, meu irmão. A ceia não é minha, a mesa não é nossa, a mesa é dele. Ele chama quem ele quiser. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, eu já falei. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água. E Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Gente, que loucura! O Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não viu mais. Não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Olha, meu Deus, gente, não me pergunta como que isso aconteceu, não, porque eu também não sei. O cara estava num lugar, foi arrebatado, apareceu no outro lugar. E indo para a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Meu irmão, o cara só sabia pregar, e o sermão dele era um só: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, por quê? Porque o que muda a vida de uma família é Jesus. O que liberta um filho das drogas é Jesus. O que liberta uma pessoa da pornografia, da prostituição, da droga, da cachaça, sei lá, é Jesus. Não é uma nova filosofia, não é uma bandeira de uma igreja, é Jesus. Bravo aí, a Cisão. Pode ir? Aleluia! O Espírito Santo, através de nós, promove essas coisas aí que a gente vai falar. Encontros. É Deus quem promove os encontros. Se você estiver em Deus, com o seu coração aberto. Deus vai enviar encontros, pessoas, oportunidades para você anunciar o Cristo. Primeira coisa que o Espírito Santo promove, através de nós, encontros. Segunda coisa, experiências. Ninguém vai tirar essa experiência de Felipe. Querido, ninguém vai tirar de mim e de você as experiências de alguém um dia poder falar assim, rapaz, você nem me conhece direito, mas um dia você pregou para mim, o meu casamento foi restaurado, eu fui liberto das drogas. O Espírito Santo, através de nós, promove experiências para nós e para os outros. O Espírito Santo, através de nós, promove também... Sabedoria E sabedoria Não tem nada a ver Com ser complicado Não significa Nossa, só esse cara Sabe responder isso Sabedoria é descomplicar Aquilo que é complicado Não tem piscina Vai batizar onde? Mesmo sei lá, atrás Está todo enrolado, pastor. Você não tem jeito, mas não. Você não tem jeito, não. Você é viciada, é viciada, é isso, aquilo. Bate na mãe. Jesus pode transformar. O Espírito Santo também promove isso através de nós, salvação ao perdido. Existem pessoas que estão Clamando Do lado de fora Esperando que eu e você Possamos abrir as nossas bocas E pregar o evangelho E por último O Espírito Santo produz através de nós O sobrenatural Aquilo que o homem não pode fazer O Espírito Santo é mestre em fazer E ele quer fazer através de mim E de você É quando nós nos movemos que nós enxergamos a necessidade do outro. Enquanto você e eu estivermos olhando para nós mesmos, nós não vamos nos mover e nós não vamos fazer a obra de Deus. Se você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite e fica de pé. Aleluia